0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten Podcast, dem Podcast für Entscheider im Systems Engineering. Episode 98. Warum agile Methoden das Problem nicht lösen? Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Mike Pfingsten und mein Ziel ist es, euch Wissen, Tipps und Tricks weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, heute geht es um das ganze Themenfeld agile Methoden und äh, da ist ja ganz viel immer in der Luft und äh, von vielen wird dann immer so, er erzählt ja so gerade so, agile Methoden versprechen viele tolle Dinge und können viele Probleme lösen, die Entwicklungsteams haben und sind auch ganz schick und wenn ich mich einfach mal so umschaue, muss ich gestehen, die Realität sieht leider anders aus und äh, ich glaube an dieser Stelle, sind wir an einem Punkt, wo wir uns ernsthaft darüber unterhalten müssen, brauchen wir Agilität oder ist es mehr einfach nur ein Schritt, einen anderen Weg zu denken, über den wir uns heute auch ein Stück weit unterhalten werden und so wirst du am Ende der Episode erfahren, warum aus meiner Sicht agile Methoden nur ein Zwischenschritt sind und wo aus meiner Sicht die Zukunft hingehen muss. Ich weiß, das wird heute vielleicht das an der einen oder anderen Stelle eine sehr kontroverse Episode inhaltlich und äh, wie gesagt, das ist meine persönliche Sicht auf die Dinge. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du im Rahmen der Episode auf dem Blog die Möglichkeit nutzt und über die Kommentare äh, Feedback gibst oder auch das ein oder andere zur Diskussion hier beiträgst. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Ich habe sie im Grunde in drei Schwerpunkte aufgeteilt. Das erste ist, warum agile Projekte nicht besser laufen. Das zweite ist, wie kann es besser funktionieren. Und als drittes habe ich mal so meine drei Tipps zusammengefasst, wie aus meiner Sicht das ganze Thema sich verbessern kann. Ja, kommen wir mal so zum ersten Themenfeld. Warum laufen eigentlich agile Projekte nicht besser? Und zwar, es gibt eine sehr interessante Studie, das nennt sich The Chaos Manifesto von der Stanish Group und zwar ist die aus dem Jahr 2012. Die hatten mal so verglichen, klassische Wasserfallmodelle, also Wasser Projekte, die im Wasserfallprinzip laufen, wie, viel, wie groß ist das Verhältnis zwischen erfolgreich, herausfordernd oder gescheitert und Projekte, die agil Agile Ansätze nutzen. Und dort äh, ist es schon sichtbar, ähm, ich mache mal das Beispiel, also im Wasserfallbereich ähm, ist es so, 29 Pro Prozent der Projekte scheitern vollständig, 14 Pro Prozent der Projekte sind erfolgreich und 57 Prozent der Projekte sind herausfordernd. Und wenn wir das mal vergleichen mit, mit agilen. Ähm, Ansätzen ist es schon sichtbar, wie gesagt, nur 9% scheitern, 42% sind erfolgreich und 49% sind herausfordernd und ganz ehrlich an der Stelle gar keine Frage, es scheint schon so, dass agile Vorgehensweisen das verbessern und ich bin schon der Meinung, dass wir hier einen ganz ganz wichtigen und wesentlichen Schritt gegangen sind, weg von dem klassischen Ansatz hin zu einem deutlich agileren Ansatz. Aber es gibt einen Punkt, der, den ich sehr auffallend finde und über den wir mal ernsthaft reden müssen und zwar im Klassischen war es so, 57% der Projekte sind challenging, also herausfordernd und ich denke mal herausfordernd an der Stelle ist jetzt nicht gemeint, dass man vielleicht ein kleines Problem hat, sondern herausfordernd sie überhaupt erfolgreich zu machen und ähm, 57% im Wasserfallmodell stehen bei agilen Projekten 49%. Prozent gegenüber, das heißt, im Grunde hat sich das nicht wirklich verändert. Es gibt immer noch ungefähr die gleiche Prozent, Reich an Prozent äh, von Projekten, um die 50 Prozent die in irgendeiner Form extrem herausfordernd sind und an dieser Stelle ist es dann auch sehr interessant, das war jetzt ein Vergleich zwischen Wasserfall, also klassisch basierten Projekten und agilen Projekten, es gibt auch genauso Studien die mal aktuell agile Projekte, also zwei oder also im Grunde mehrere agile Projekte miteinander verglichen haben und haben geguckt, okay wie viel äh, wie ist das Verhältnis dort und dort ist interessanterweise wieder das Verhältnis untereinander das gleiche wie bei den Wasserfallmodellen also ein deutlich größerer Teil scheitert ein kleinerer Teil, ist erfolgreich und ein, ein, mindestens die Hälfte des Kuchens ist herausfordernd. Und dann sehen wir an der Stelle, okay, agile Methoden, das ganze agile Denken, das was jetzt eben halt in die, in die Welt, in die Community, in die, in die Projekte hineingekommen ist, war schon mal ein erster wichtiger Schritt. Aber das Verhältnis ist immer noch das gleiche wie damals bei den klassischen Projekten. Und die Frage ist an der Stelle, warum ist das so? Und ich sehe zum einen, ähm, äh, agile Methoden sind einfach kein... Silver Bullet, also es ist kein Silver Bullet Approach. Also diese, dieser Ansatz äh, ist wichtig, aber er ist nicht die Allheillösung. ja, So wie sie oft, wie so Mantra von von vielen vor sich hergetragen werden. Mit agil wird alles gut. Nein, mit agil lösen wir das Problem, dass die gescheiterten Projekte äh, geringer werden, aber wir lösen nicht das Problem, dass Projekte durchaus immer noch extrem herausfordernd sind und teilweise auf der Kante äh, genäht rumlaufen. Denn es gibt einen wichtigen Punkt und einen wichtigen Aspekt. Wir haben Immer noch den klassischen Dreisprung zwischen Zeit, Budget und Zielen. Das ist nicht aufgehoben, nur weil wir jetzt agile Methoden einsetzen. Ein Projekt agiert immer noch in diesem Kontext. Wann muss es fertig sein? Was für ein Entwicklungsbudget hat es? Und was sind die Ergebnisse, die dabei umgesetzt werden? Das ist völlig egal, welche Methoden ich da einsetze, klassisch oder agil. Dieser Zusammenhang bleibt einfach immer bestehen. Und so hat aus meiner Sicht eben Agilität oder agile Methoden das Problem zwar verbessert, aber nicht gelöst. Und sehr schön sprechen da eben Buffy und äh, Michael Malberg von dem sogenannten Scrum-Reflex. ja Das heißt, viele Projekte kommen jetzt so und reiten die Welle, ja, wir machen jetzt, wir, guck mal hier, die sind agil und wir machen das auch, wir sind jetzt, wir scrummen jetzt, ja, ähm, also wirklich diese Welle, diese Modewelle reiten, also manchmal habe ich das Gefühl, da wird wirklich auch eine Sau durchs Dorf getrieben, ja, jetzt müssen alle scrummen, ob das jetzt sinnvoll ist für das Unternehmen und das Projekt, ist mal egal, ja, und damit oft verbunden erlebe ich auch so, ja, wir scrummen jetzt, ja, wir sind machen jetzt wir sind jetzt agil, wir machen jetzt Scrum, aber wir probieren es selber aus. Ja? Wir haben ja im Prinzip auch schon äh, Projekte gemacht und dann können wir das doch auch irgendwie äh, selber machen und selbst ausprobieren, bis wir da irgendwie hinkommen und oft ist das dann in diesem Scrum-Reflex dann auch das Ergebnis, dass es nicht verstanden wird, was im Kern hinter agilen Methoden und in diesem Fall halt im Speziellen hinter Scrum steckt und dieses Unwissenheit, diese Unwissenheit führt dann auch wiederum zum Scheitern, also ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren mehr und mehr Studien herauskommen werden, die zeigen werden, dass solche Projekte genauso grandios scheitern, wie in Anführungsstrichen klassische Projekte äh, gescheitert sind, weil wir an einem ganz anderen Kern anpacken müssen. Hinzu kommt nämlich auch etwas gerade so, ich, ich spreche jetzt mal ganz bewusst für die mechatronische Branche, also Technologiebranche, wo am Ende des Tages irgendein technisches System rauskommt, ein, ein Steuergerät, ein Auto, ein, ein Flugzeug, eine Bahn oder, oder ein Roboter oder was auch immer. Ja. Diese Unternehmen haben häufig ganz andere Kulturen und Firmenphilosophien über die letzten Jahrzehnte entwickelt und plötzlich kommt diese agile Welle aus einem Kontext der IT-Software, Also die das ist was ganz anderes. Embedded Software und, 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 und IT ist, sind zwei unter, völlig unterschiedliche Paar Schuhe und äh, ich, ich bin so ein Wandler zwischen beiden Welten. Es finde immer ganz spannend, wenn ich mich mit, mit Leuten so aus dem aus dem IT-Umfeld über Softwareprogrammierung äh, unterhalte und dann mit Leuten, die äh, Embedded Software machen. Das sind völlig andere Welten und jetzt schwappt er aus dieser äh, Welt der voll virtuellen Arbeitsergebnisse, also IT im Grunde, diese agile Welle schön in die Technologiebranche hinein, in die Entwicklungsprojekte, in die Entwicklungsabteilung und rollt über äh, Jahrzehnte gewachsene Kulturen und Philosophien drüber weg und das Ergebnis ist einfach an der Stelle oft, dass sie teilweise weil sie dem Ganzen widerspricht und häufig erlebe ich auch an dieser Stelle, dass diese ganze ganze ja ich sag mal wir machen jetzt wir scrummen jetzt auch ein ein Organisations und Kommunikationsproblem verdeckt, weil im Grunde scheitern viele ich nenne es mal auf der klassischen Vorgehensweise äh, gelebten Projekte, nicht zwingend an den Methoden und auch nicht zwingend an den Entwicklungsprozessen. Sie, sie, sie scheitern. das ist meine Erfahrung über Jahrzehnte als Troubleshooter, an Organisationsproblem und an Kommunikationsproblem. Und da sind Menschen im Spiel und das ist völlig egal, ob wir klassisch oder agil arbeiten, äh, dieses, diese Organisations- und diese Kommunikationsprobleme werden wir nicht über Scrummen lösen, sondern da sind ganz andere Themen gefragt und dieser Change in Verbindung eben mit diesen Kommunikations- und Organisationsproblemen ist echt eine Herausforderung für viele Projekte. Was noch dazu kommt, ist gerade so in manchen Branchen ist einfach aufgrund der der Branche, aufgrund dessen, wie diese ganze Branche tickt, einfach ein gewisses schnell, 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 wir müssen das fertig machen, in der Entwicklung halt völlig normal. Ja, ich komme aus der Automobilentwicklung, es gibt eins, was zählt, das ist der SOP des Fahrzeugs, völlig egal, wie wir da hinkommen, das Fahrzeug wird an dem Tag gebaut, sonst wird es nämlich richtig teuer. Ähm, und es ist auch in, in sich logisch, eine Automobile ist eine Massenware, das ist genauso eine Massenware wie Mobiltelefone. Ja, viele denken immer, das ist so Einzelstückentwicklung und Fertigung. Nein, wir reden da über massive Massenproduktion. Das bedeutet, das ist auch nur machbar, indem eben diese SOPs, diese Start-of-Production, wo dann das Fahrzeug das erste Mal gebaut wird, eben erreicht wird. Weil alles, sonst geht die Kalkulation nicht auf. Das ist genauso wie beim Mobiltelefon. Wenn Apple einfach mal ein halbes Jahr später sein iPhone rausbringt, wird die Kalkulation schon nicht mehr aufgehen. Ja, und dementsprechend ist ein gewisses schnell, schnell, schnell halt typisch in der Gesamtkultur dieser Branche. Ja, und dann ein Punkt, der mich immer total aufregt, ist auch, Mitarbeiter sind oder werden behandelt wie Ressourcen. Ja, wie ein Paket Papier für einen Drucker. Ja, das ist die Ressource. Ich habe jetzt mal die Ressourcen dazugeordnet und da habe ich sie mal ein bisschen aufgeteilt, die Ressourcen. Hey, das sind Menschen. Ja, das sind keine Ressourcen. Und ich, also auch dieser Begriff HR, also Human Resources, ja, da kriege ich, naja, ich spreche es besser jetzt nicht aus. Ähm, das sind Menschen. Denkes, äh, denk es, äh, denk, Geistesleister. Denk aber also wirklich Menschen, die mit ihrem Kopf Leistung schaffen. Das sind keine Ressourcen. Das ist nicht irgendein Gerät in meiner Entwicklungsabteilung. Ja, das ist aber etwas, was ich häufig erlebe, oft so dann im Verbunden äh, mit äh, dem Problem oder der Ursache, dass dann auch der völlig, also das ein respektvoller Umgang auch völlig abhandengekommen ist. Also gerade Projekte, die so richtig unter Druck stehen, die so richtig rudern an, mit dem Rücken zur Wand, da gibt es kein, äh, also oft keinen, kein, kein respektvollen Umgang mehr. Ähm, da habe ich Dinge erlebt, wo ich denke: Gottes Willen, also das. Äh es, ja, es, ich kann es fast nicht beschreiben und aus meiner Sicht eben halt auch eine weitere Ursache, äh, warum auch agile Projekte scheitern werden, ist aus meiner Sicht eben die falsche äh, Umgebung. Wenn ich da eine Herrscher von äh, Entwicklern in ein, ein, ein Großraumbüro färche, das auch noch toll finde und nach außen propagiere, dass das das, Weisheits, das Weisheitsletzter Schluss ist, äh, ja, dem kann ich auch mit agilen Methoden nicht helfen. Ja, Geistesleistung ist ein hoher. Hochkreativer denkprozess und jegliche störung führt schlicht und einfach dazu dass er schlechter oder langsamer wird ja und ähm, aber was rede ich darüber äh, das ist es ist halt einfach aus meiner sicht eine ursache die weiter dazu kommt ja soweit aus meiner sicht warum an dieser stelle ähm, entsprechend agile projekte nicht besser laufen so aber wie kann es denn besser funktionieren da kommen wir mal so zum zweiten themenfeld ich glaube, an einer entscheidenden Stelle ist ein Anpack. Und zwar aus meiner Sicht Wissen zählt. Das bedeutet im Grunde, die Leute brauchen dieses Wissen. Die Leute brauchen die Erfahrung. Und das ist etwas, was oft auch gerade in dieser schnellen, hoch emotionalen, von Druck geprägten Umgebung oft nicht da ist, nämlich die Zeit, um den Menschen und den Mitarbeitern, den Kollegen das Wissen zu geben, die Methoden erlernen und auch anzuwenden. Ja, nicht einfach mal auf ein Halbtagesseminar. Damit soll's, ist es dann gut und äh, ja, denn hinterher ist überhaupt gar keine Zeit für die Implementierung da. Also ich glaube, an der Stelle ist ein ein ganz wichtiger Punkt eben, dass das Wissen zählt. Ja, ich kann nicht erwarten, wenn müssen wir müssen uns mal jetzt ernsthaft mal an der Stelle darüber Gedanken machen. Wir reden davon, dass Entwicklungsteams, und das sind ja hochbezahlte Spezialisten, liebe Leute, liebe Führungskräfte, das sind Menschen, die einen Jahresgehalt bekommen, die deutlich über dem Durchschnitt der Gesellschaft liegen. Das heißt, wir reden hier von Profis. ja. Und wenn wir von solchen Entwicklungsteams reden, dann reden wir von Profimannschaften. Und es ist völlig klar, wenn ich in den Sport gucke, bei den Profimannschaften, das Verhältnis zwischen Training und dem Wettkampf ja, ist oft 90 Training 10 Wettkampf und dann guckt euch mal bitte an wie das bei euch im Unternehmen läuft ich tippe mal darauf ihr habt das verhältnis von 10 training und 90 wettkampf ja und so kann kein wissen entstehen so kann auch können die leute auch kein wissen aufbauen ich weiß es gibt entwicklung äh, ich weiß es gibt äh, Schulungsbudgets. Ich weiß, es gibt Schulungstage. Die Unternehmen, auch gerade mittlerer und größerer Rangordnung, haben sowas durchaus. Ja, aber wenn ein Mitarbeiter nicht die Möglichkeit hat, aufgrund seinem Projektkontext gerade mal für drei Tage auf ein Seminar zu fahren und neues Wissen zu lernen, weil der Projektleiter sofort schreit, das geht nicht, da geht mein Meilenstein verloren. Ja, das kann er machen, wenn mein Projekt zu Ende ist. Ja, sorry. Also dann funktioniert es einfach nicht. Das gleiche häufig halt auch bei dem Thema Erfahrung sammeln. Ja, wenn dann eben halt gesagt wird, wir haben eine neue Methode. Es ist völlig egal, ob wir jetzt über agile Methoden reden, ob wir über äh, SysML äh, Methoden reden um Systemarchitekturen oder auch Requirements. Es ist völlig wurscht. Ja, das braucht Zeit. Die Leute brauchen die Zeit, um Erfahrung zu sammeln. Ja. Dinge, die ich hier mache mit meinem Background, das habe ich natürlich über die Zeit gelernt und auch mit Versuch und Scheitern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nur so lernen wir als Menschen. Ja, und da an der Stelle kann es vor allem durchaus sehr gut funktionieren, wenn die Möglichkeit besteht, eben von den Besten zu lernen, ja wer im Profifußball hat den Lust darauf, irgendwie aus äh, ich sag mal von, wer will denn von der von der äh, Liga Spieler was lernen, nein, die wollen von der Nationalmannschaft was lernen, von den Jungs die die Weltmeisterschaft geholt haben, von denen wollen sie lernen, also von den Besten ja, also auch das möglich machen wenn ihr in eurem Unternehmen wirklich gute Leute habt, dann guckt, ob die in der Lage sind ihr Wissen weiterzugeben, ihre Erfahrung weiterzugeben, sodass sie von den Besten eben lernen kann und so aus meiner Sicht kann es deutlich besser funktionieren mit den agilen Methoden. Und das führt mich jetzt so zu meinem dritten Themenfeld, meine drei Tipps in diesem ganzen Kontext. Tipp Nummer eins. Holt euch einen erfahrenen Coach oder Mentor eures Vertrauens. Das kann in interner das kann ein externer Coach oder Mentor sein, wie auch immer. Ein wirklich, wirklich erfahrener Kollege. Ich bin kein Coach oder Mentor im Bereich agile Methoden. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Aber ich kenne ein paar gute Leute. Holt euch die. Ja, Ich erlebe so oft Projekte, die aus welchem Grund auch immer, da will das oberste Management Geld sparen, eben sagt, dafür geben wir kein Geld aus. Ja, Wenn die Nationalmannschaft sagen würde, wir geben kein Geld aus dafür, dass uns jemand beibringt, wie wir den best, weltbesten Fußball spielen, dann würden alle lachen, ja, also, denkt mal drüber nach. Holt euch wirklich gute Leute und holt euch erfahrene Leute, auch Leute, die das vor allem nachweisen können. Gerade so im Agilen, äh, also bei dem Ganzen, was da gerade so durchs Dorf getrieben wird, habe ich manchmal das Gefühl, da kommen Leute, die sagen, ja ich bin da total und kann dir agil und wenn ich dann das erlebe, was die dann erzählen und machen und tun und dann mal nachfrage, wie lange machst du denn das? Ja, und dann fängt das Gedruckse dabei an ja also sorry jemand der äh, nicht weniger der weniger als 10.000 Stunden ein Themenfeld beackert hat intensiv ist für mich kein Profi ja ich muss zehn also das ist etwas was über die Wissenschaft die Psychologie ähm, äh, mit der Zeit eben halt erforscht worden ist wenn ein Mensch sich 10.000 Stunden mit einer Thematik intensiv auseinandersetzt dann hat er das wirklich drauf dann ist er der Experte und Profi ja fragt mal die Kollegen wenn ihr mit solchen Leuten da im also die Coaches und Mentoren, ähm, wie viele Stunden die sich eigentlich schon mit der Thematik beschäftigen. ja Und drei Jahre sind keine 10.000 Stunden. Ja? Also an der Stelle einfach meine Empfehlung, mein Tipp Nummer eins, holt euch einen wirklich erfahrenen Coach oder Mentor eures Vertrauens. Die Lernkurve ist viel, viel steiler, als wenn ihr das irgendwo aus dem Buch liest und versucht selber nachzumachen oder dann irgendwie den günstigsten reinholt, einfach weil halt der günstigste der günstigste ist, wie der Einkauf so schön sagt. ja Also an der Stelle holt euch wirklich gute Leute, lasst euch da helfen. Ja. Soweit zu meinem Tipp Nummer eins Mein Tipp Nummer zwei Gebt dem Team und der Organisation Zeit zum Lernen. Wenn du aus dem klassischen Kontext kommst, V-Modell, Automotive Spice, naja, das ist eigentlich eine Reifegradbewertung, es ist jetzt kein Entwicklungsmodell per se, aber eben aus dieser klassischen Technologieentwicklung, ich sag mal Maschinenbau, Embedded Software, lastig getriebene Ecke, also aus dem Mechatronik kommst und jetzt drüber nachdenkst, wir gehen auf agile Methoden, agile Herangehensweise. Dieses Ganze, wie wir bisher Projektmanagement gemacht haben, wollen wir zukünftig durch Dinge ersetzen, wie zum Beispiel Scrum, ja, all das es ist alles möglich, aber wir reden über eins. Wir reden über einen kulturellen Change. Und das bedeutet, wir müssen akzeptieren, dass wir dafür Zeit brauchen, dass Teams die ersten Monate mit Sicherheit weniger performant sind, als sie es jetzt klassisch mit klassischen Herangehensweisen sind. Wir müssen einfach uns bewusst sein, dass solche Sachen ein bis zwei Jahre dauern können. Ja, ich kann nicht den Hebel umlegen, kling, klang, klong und sagen, so jetzt sind wir alle agil ja, wie oft erlebe ich das aber und wie oft werde ich mittlerweile angefragt als Troubleshooter, ich mache das nicht mehr aber werde trotzdem noch angefragt ob ich nicht irgendein Projekt retten kann wo ich dann ein bisschen nachfrage um einfach zu gucken, kenne ich da jemand der da irgendwie gerade Lust und Zeit für hat und auch die Erfahrung und dann stellt sich fest, ja sie haben agile sie haben gesagt von heute auf morgen, wir machen alles agil, ja haben aber diesen kulturellen Change überhaupt nicht im Auge gehabt, ja, das ist gebt dem Team und gebt der Organisation wirklich Zeit. Das ist nichts, was sie von heute auf morgen macht. Das ist so ein komplexes Thema. Das ist genauso ein komplexes Thema, wie Systems Engineering einführen. Das ist genauso ein komplexes Thema, wie auf einer professionellen Ebene mit dem ganzen Thema Anforderungen und Anforderungsmanagement umzugehen. Das kann ich nicht mal mit Schalter umlegen. Das dauert einfach, um zu scheitern, um zu lernen, um zu gucken, wie es funktioniert, damit die Leute eben durch das Handeln die Erfahrung auch aufbauen können. Ganz, ganz wichtig. Also mein Tipp Nummer zwei, eben gebt dem Team und gebt der Organisation Zeit zum Lernen. Und jetzt komme ich zu meinem Tipp Nummer drei, die Craftmanship-Bewegung für eure Spezialisten. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast oder nicht. Craftmanship ist eine Bewegung, die sich sehr stark in dem ganzen Kontext der agilen Szene momentan entwickelt, weil dort nämlich mittlerweile dieses Bewusstsein mehr und mehr äh, gereift ist. Das ist nur ein Schritt gewesen, über den wir hier reden. Und zwar Craftmanship ist im Grunde die Idee, Wissen zu vernetzen und Wissen auszutauschen. Also Handlungswissen. Ja, das bedeutet, dort sind Firmen, die hingehen und sagen, ich habe hier einen guten Kollegen in meinem Projekt, da gibt es eine andere Firma, die hat ich habe einen Kollegen in ihrem Projekt und dann tauschen die mal, wirklich die Arbeitsplätze. Ja, Der eine geht bei dem anderen in die Firma und arbeitet dafür ein, zwei, drei Monate. Das ist ein, ein Teil der Craftmanship-Bewegung, weil es am Ende das Lernen eines Handwerkszeuges ist. Ja, Wir können nicht davon ausgehen, wenn ich einfach nur ein Dreitage-Seminar in München äh, besuche, als noch nicht erfahrener Spezialist zu diesem Thema und dann gehe ich wieder damit nach Hause und versuche das zu implementieren in meinem Projekt, dass ich das drauf habe. Das ist wirklich häufig Handwerk, was gelernt werden muss, teilweise über eine lange Zeit und diese Craftmanship-Bewegung packt nämlich jetzt genau an diesen Punkt an, den ich eingangs sagte, wie es besser gehen kann. Die nämlich Wissen vernetzt. Das ist etwas, was ich erlebe, auch immer, wenn wir die Barcamps gemacht haben. Ja, Die Leute haben plötzlich die Möglichkeit, einfach mal ihre Erfahrung auszutauschen, sich gegenseitig Tipps zu geben. So, Die Methode kannst du ganz gut da einsetzen oder das ist ein Werkzeug, was ich nutze oder da habe ich ein Problem, wie machst du das denn? Ja, ich erinnere mich jetzt an das letzte Barcamp, ganz spannend, wir hatten dort eben halt eine Diskussion, da ging es wirklich um das Thema Sprinten. Ja, wie kann ich denn bei im Systems Engineering Sprinten und dort war, war, war ein Teamleiter, der was vorgestellt hat, wie sie es machen und einfach mal sich auch Feedback geholt hat und gesagt hat, okay, was ist gut, was ist schlecht, mach mich besser. Ja, all diese Dinge und das ist das, was zum Beispiel die Craftmanship-Bewegung deutlich abbildet. Also geht einfach mal auf Google, sucht mal nach Craftmanship, ähm, da findet ihr mittlerweile sehr viel, auch bei der Softwarekammer äh, ist da mittlerweile eine ganze Menge zu finden und gebt den Leuten die Chance, das zu machen. Ich kann nicht erwarten, dass ich Profispieler in meiner Profi-Top-Liga-Mannschaft spielen habe und die aber am Ende des Tages mit drei Tagen Kicker-Training äh, auf dieses Niveau kommen. Das braucht Zeit und das ist Hand, knallhartes Handwerk, was gelernt werden muss. Also, mein Tipp Nummer drei: geht hin, schaut euch mal die Craftmanship-Bewegung an und guckt, ob das etwas für euch ist. Ja, fasse ich mal die heutige Episode zusammen. Agilität hat aus meiner persönlichen Sicht das Problem nicht gelöst. Und ich glaube persönlich, die Craftmanship-Bewegung ist die nächste Ebene und geht hin, kommt ins Handeln und auch ins Lernen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alle Links der heutigen Episode findest du unter zukunftsarchitekten-podcast.de. Ich freue mich über deine Fragen oder dein Feedback. Gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Ja, ich habe noch eine, einen Hinweis, eine Anmerkung. Ich bin ja ganz fleißig dabei, hier beim Podcast den Zukunftsarchitekten 2.0 weiter aufzubauen. Und du wirst das gemerkt haben, da passiert bei mir im Hintergrund eine ganze Menge. Vielleicht hast du es mitbekommen und äh, es wird bald auch den Wechsel geben, was alles damit zu tun hat und damit du dabei bist, damit du das alles mitbekommen kannst und ich dich informieren kann, vor allem was gerade passiert, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, trag dich in den Newsletter ein, über den newsletter habe ich die Möglichkeit, dich zu erreichen, dich zu informieren, wie es dann zukünftig hier mit dem Zukunftsarchitekten weitergehen wird. Ja, und so bedanke ich mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lacht viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst und nutzt das Wissen und erschaffe ein System mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Mike Pfingsten.